0: En la vida cotidiana de todos los que vivimos en la Ciudad de México, hay nombres de lugares que nos parecen tan cotidianos que no nos ponemos a pensar el por qué les conocemos así. Otras calles que han cambiado su nombre, pero que al pasar de los años se les sigue recordando por su nombre antiguo y que tampoco conocemos su procedencia. Mi nombre es Alfonso Segovia, esto es hace una vez en el DF, y hoy charlaremos sobre una leyenda que dio nombre a la calle del Indio Triste y también la breve historia de los indios verdes y sus múltiples ubicaciones. Comencemos por la leyenda del Indio Triste. Lo que hoy conocemos como las calles Primera y Segunda del Correo Mayor y Primera del Carmen, alguna vez llevaron por nombre el Indio Triste. El nombre está asociado a una antigua tradición que se transmitió de boca en boca y que se asegura fue verdadera. La leyenda contaba que después de la conquista, el gobierno español se propuso proteger a los indios nobles que eran supervivientes de la vieja estirpe azteca. Unos habían caído prisioneros en la guerra y otros se presentaron a ayudar a los españoles alegando que habían sido víctimas de la tiranía del emperador Moctezuma. Estos protegidos eran utilizados como espías para evitar que los indígenas se levantaran en contra de los españoles y pues así sofocar cualquier levantamiento a tiempo. En una de las casas de la calle del Carmen, quizá la que es esquina con República de Guatemala antes llamada santa teresa vivía uno de aquellos indios nobles que a cambio de su espionaje y servilismo recibía los favores de sus nuevos amos era mediados del siglo XVI y este indio al que alude la tradición era muy cercano al virrey. de hecho se dice que era de sus favoritos como se les dice dicho personaje tenía casas suntuosas en la ciudad Cementeras en los campos, ganados y aves de corral Tenía joyas que había heredado de sus antecesores Discos de oro que asemejaban soles o lunas Anillos, brazaletes, collares de verdes chalchihuites Besotes de negra obsidiana Capas y fajas de finísimo algodón o de riquísimas plumas Además, poseía otros tesoros y obras de arte mexica y aunque se había bautizado al cristianismo, y domingo a domingo se le veía asistiendo fielmente a misa y se confesaba y comulgaba, en su casa tenía sus ídolos de piedra y oro a los que también se encomendaba, vamos, tenía una doble vida hasta en lo espiritual. También llevaba una vida de placeres carnales y estaba entregado totalmente a los vicios de la gula, de la embriaguez, ahogándose con jarros de pulque fermentado con hierbas y bueno, después de esta doble vida el indio terminó por volverse supersticioso y con mucho temor de los dioses antiguos y el miedo que le inspiraba el diablo que veía pintado en los retablos de las iglesias o sea, en vez de encontrar una, un camino espiritual sanador o que le llenara, encontró miedos tanto de sus antiguos dioses, como del diablo que era nuevo para él. Las bebidas embriagantes, las mujeres y los excesos, vamos, la vida de Rockstar que llevaba el indio, lo habían hecho perder la memoria, a grado de olvidarse de que su trabajo pues, era ser un espía de sus paisanos. Y cuando menos se dio cuenta entre tanta fiesta, los suyos estaban tramando una conspiración, para dar caza y matar a los españoles, derrumbar los templos y quemar imágenes, pero bueno el virrey supo a tiempo de esta conspiración gracias a otro espía, es decir, él se durmió en sus laureles creyendo que como era el favorito del virrey pues no tendría otro espía, incluso espiándolo a él, ¿no? entonces otro espía le avisó a tiempo al virrey por lo que este mandó a ejecutar a los rebeldes y aplicar el mismo castigo al indio descuidado que no le había dado cuenta de la conspiración cuando se supone que él era su favorito era, el, era la estrella del virrey, ¿no? el espía estrella pero cuando llegaron a apresarlo, pues lo vieron flaco y consumido por los vicios el virrey entonces, entre lástima, ordenó retirarle todos los bienes todos los bienes y lo echaron a la calle sin nada, el indio se mantenía de la caridad, solitario y meditabundo permanecía en la esquina de las calles que limitaban las casas que alguna vez habían sido su magnífica y opulenta morada, en aquel sitio lo miraban los transeúntes que pasaban por aquellas calles y se burlaban de él a todas horas, algunos incluso le escupían o, o, o le daban patadas. Y pues bueno, es cruel, pero, pero se justificaban en que pues los estaba espiando, los estaba traicionando. Otros en cambio los ocurrían con pan, agua o bueno, lo que tuvieran a la mano para poder ayudarle de tan mal que se veía. Se pasaba días y noches enteras inmóvil, sentado, cruzado de brazos, posado sobre las rodillas, como si las abrazara. Con la mirada vaga, solo y triste, se cuenta que el indio dejó de comer algunos días hasta dejarse morir de hambre, sed y de tristeza, hasta que unos frailes franciscanos recogieron su cuerpo de aquella esquina en donde habían estado las casas de su propiedad, y lo llevaron cargando para darle cristiana sepultura en el cementerio de la iglesia de Santiago Tlatelolco. Vierrey, para poner de ejemplo el castigo con sus otros espías, mandó crear una estatua de piedra en honor al Indio Triste, que muchos años después, bueno muchísimos años después sería trasladada al Museo Nacional, pero bueno, dentro del castigo ejemplar que puso, como les mencionaba, pues fue que todas sus propiedades fueron arrebatadas y pertenecían ya a la corona, o sea, lo lanzaron a la calle pues en calidad de vagabundo. Como en la época las calles no eran muy conocidas por sus verdaderos nombres, otras ni siquiera lo tenían, eh, la calle se le comenzó a conocer como la calle del Indio Triste, porque efectivamente en ese tramo, que eran, pues donde tenía su casa, sus casas, siempre estaba ahí el vagabundo Indio Triste, llorando, borracho dejándose morir, la gente se le, le comenzó a llamar así, en la calle del Indio Triste, vamos a la calle del Indio Triste. Y fue así hasta 1928, que se le llamó, bueno, se le llamaba ya oficialmente calle del Indio Triste, hasta 1928, que fue cuando ya cambió su nombre a Correo Mayor, ahí en el centro histórico que todos conocemos. Bueno, ahora saltamos muchísimos años en el tiempo y nos vamos hasta 1890 con la creación de los indios que en ese entonces no eran verdes. Dos estatuas de bronce de aproximadamente 4 metros de altura y 3 toneladas de peso que representan a Izcoatl, considerado el fundador del imperio mexica. Y a Hawisutl, la otra, considerado el jefe militar más destacado entre todos los Tlatoanis mexicas. Su decoloración al tono verde, que es tan característico y que, bueno, se le ha dado ese nombre, se debe a que siempre han estado a la intemperie y nunca les dieron mantenimiento. Y el clima las ha dañado, creando una pátina que es una especie de capa de sal mineral debido a la corrosión en dicho material y que les da esa tonalidad verde tan característica. Fueron creados por Alejandro Casarín Salinas para formar parte de la representación de México en la Exposición Universal de París en 1889, pero al final por su tamaño y su peso decidieron no llevarlas a Francia y se quedaron en México para siempre, pero han cambiado tantas veces de ubicación dentro del área metropolitana que también se les conoce o se les llegó a conocer como los indios nómadas. He de reconocer que yo jamás he escuchado a alguien que les diga así, pero en las crónicas se les conoce así como los indios nómadas, además de los indios verdes, claro está. En 1890, los indios, que todavía no eran verdes, estuvieron en paseo de la Reforma, en donde actualmente confluyen la avenida Bucarelli y avenida Juárez, frente a la estatua de Carlos IV, conocida como el Caballito, antes de que estuviera en la calle de Tacuba, este, donde está ahora, estaba donde pues, el Caballito Nuevo está, ahí estaba esa estatua. Eh, sin embargo, las estatuas pues, no eran lo suficientemente afrancesadas para ser del gusto de la sociedad porfiriana y no cumplían con los cánones neoclásicos para ocupar un lugar tan destacado en el Champs-Élysée mexicano. <risa> La prensa de aquella época, de una manera muy clasista, muy racista, para darle gusto a Porfirio y sus allegados, los describe como momias aztecas, como ridículos y antiestéticos muñecotes y como adefecios. Es por eso que en 1902 los mandaron a quitar y los trasladaron a la calzada de La Viga, donde estarían hasta 1920, pues los volvieron a cambiar, esta vez al final de la avenida Insurgentes Norte, en lo que antiguamente se conocía como la salida de la carretera México-Nuevo Laredo, lo que hoy se conoce como el inicio de la carretera México-Pachuca. Allí permanecieron casi 60 años hasta que en 1979 los volvieron a mover, pero esta vez creo yo que sí tiene una buena justificación. Los movieron para construir la línea 3 del metro y los reubicaron en la recién inaugurada estación terminal de esa línea, que además lleva su nombre y se identifica con su imagen. En el 2005 los volverían a mover una última vez hasta nuestros días los reinstalaron de nuevo muy cerca del metro indios verdes en el parque el mestizaje en la gustavo a madero hoy en día uno puede visitar a los indios verdes en el parque del mestizaje están acompañados de varias fuentes del acueducto de guadalupe y otros monumentos y estatuas como la de don quijote y sancho pánzano como el monumento a la patria que intenta ser un símbolo del encuentro histórico entre indígenas y españoles. Espero les hayan gustado estas breves crónicas. Y muchas gracias por acompañarme un jueves más, lo aprecio mucho. Recuerden seguir la página de Facebook y la de Instagram. También no olviden compartir si estas crónicas les son de su agrado. Mi nombre es Alfonso Segolla, esto es Hace una vez en el DF, y nos escuchamos el siguiente jueves. Gracias.